0: 声如磬，名如镜，白如玉。景德镇的瓷器里面，它有什么青花？嗯，对吧？玲珑瓷，嗯，珐琅瓷，很细致啊，粉彩瓷。但是李林的瓷器里面，真正的就是能够说得出来的，可能就只有一个，叫做釉下五彩。主打一个爱买不买，<笑>你夸他，他也不见得有多高兴啊。你买了呢，他也不一定把你当上帝。李林他是由株洲代管，株洲、嗯、是个什么城市呢？石家中就叫做火车拉过来的城市。这个父母就说：“哎，你挑你喜欢哪个你就挑。”我觉得没有哪个母亲能在别的超市敢这么说。<笑>对，大家好，这是老好玩栏目，我是老邓。在半个月前，我跟老王去了趟株洲醴陵。你也不说说株洲醴陵在哪儿啊？在湖南，啊。<笑>我还能去哪儿？<笑>有兴趣的自行搜索吧。啊，大家有兴趣的自行搜索。<笑>李林呢？他和景德镇还有德化，也就是传说官方中的三大瓷都之一。我原来只知道景德镇，李林是我后来跟你去了才知道的。我是跟你去了李林，然后听你说了景德镇之后，查了有德化这么一个城市。<笑>德化是食物链底层，<笑>因为我们两个人都不是生产嘛，所以对于这种瓷都呢，我们还是比较感兴趣。对于这两个城市啊，然后包括瓷器、陶瓷这些东西，我们还产生了很多的交流和讨论，觉得挺有意思，嗯，非常有意思。所以呢，我们就想做一期关于景德镇和醴陵的两大瓷都的探讨。景德镇我应该是二一年去的，哎，已经有挺久了。醴陵我们这次才去了半天嘛，景德镇当时我是去了半个月。就是在景德镇待的时间比较久，然后跟这个李陵一比呢，我就感觉我当时去了其实是有点小失望的，你知道？吗？<笑>我想怎么也沾了另外一大瓷都啊！我一进去，满眼全部都是家用瓷，直接给到一个惊呆。那<笑>后来我们总结了一下，景德镇呢和这个李陵呢，它其实就很像一个叫做阳春白雪。一个呢叫做下里巴人，也不知道谁是下里巴人，反正呵呵我不说，<笑>我也不说，大家自己查询一下吧。<笑>但是李玲的这个家用瓷的规模确实是要比景德镇大，因为在景德镇的话，我印象中当时家用瓷是专门有一个地方叫国贸陶瓷市场。嗯，当时我们去到那儿呢，本来是想继续逛一逛小店，结果发现那是一个有点类似于那个批发市场。就里面全部都是一个垫子挨一个垫子的那种，卖花瓶啊、花盆儿、花盆儿，还有就是卖那个盘子碗成套的那种壶啊、瓷器，就是家里面做饭用的，还有就是待客用的这种花里胡哨的，也不太像景德镇它外面的风格的那些瓷器。那个市场其实也非常的大，里面呢那个它是有外面的散铺子，然后还有一个几层楼的一个一个商场。也不乏有一些作家在那个商场里面开了一些那种比较有特点的店，但是整体来说是以家用瓷为主。市场里面呢会比较便宜一些。我们在那儿，哎，确实有一些收获。你看到我那柜子里那个茶叶桶，还有那个有有几个小杯子啊，<多>还有一个盖置，都是从那儿淘的。那个相对这个景德镇的这些什么像陶溪川啊、陶瓷街呀、啊，那整体来说价格会便宜一些。因为我大概是在三年前呢，去了一趟那个李陵。当时去玩的时候呢，相当于是一个路过的一个形式。当时的时候对瓷都的这个概念啊，其实是没有概念。可能三年前的时候，包括景德镇可能也没现在那么火，李玲就更加别说了。但是去了一趟之后呢，哎，发现那里有一个博物馆，那一溜就有很多的这个陶瓷的这个艺术品的这个展馆，好像发现了一个宝藏。当时的时候真的是没有人，也没有车。三年前吧，对，三年前，就是我去的时候，嗯、你知道那条路其实是很宽的吗？对不对？嗯，就是我们去那个陶瓷博物馆的那条路非常宽，嗯、那不像我们这一次去的时候，那停车场找位子已经找了很久了。嗯、但是我三年前去的时候，真的是路上我就只看到我一辆车，特别安静。然后现在的那个网红地叫陶人汇，三年前的时候我也去了，那应该是刚开张没多久，那陶人汇也很大。还有酒店、有卖场、有博物馆，可是我们这次去没觉得有多大、啊，对呀，因为我们没去几个地方哦，对吧、嗯？因为我们就是时间特别赶，因为下午要回来接孩子，嗯，所以我们就只去了半天，嗯、然后又给自己呢设定了好几个目的地，所以陶氏会我们也就去看了一下他的两个卖场吧。对吧、嗯？对，就是卖家用瓷的嘛，盘子、碗的那个。对，展馆啊、酒店啊什么的都没去嘛。对，像<后>那酒店也不对外展览，他就是展。展，我三年前都是去了，还有一个导游的小姐姐，我看一下，特别热情。一进去之后啊，非常热情的告诉你，哎，这这这哪哪在哪<看>这个瓷器有什么特点啊？这是我们工作的地方，怎么的？今时不同往日了。对，今时。我们那天去，感觉好像。没没什么人愿意理我们，<笑>是的，就是火了嘛。<笑>对，火。然后我们当时的时候还去楼上做了一个手工的盘子，我还记得那个价格四十块钱，嚯<笑>，三年前四十块钱。对，但真的是人少，现在的人就多到什么样呢？我给大家描述一下，就第一个，我们去陶山会不再有导游小姐姐来接待我们。去完陶人会之后呢，我们又去了两个地方，也就是网上正红的一个叫做庆庆子总，对庆子总。还有一个呢就是华盛华盛陶瓷吧，啊华盛,华盛陶瓷厂，华盛陶瓷厂。那个路上最深刻的感受就是，是进不去出不来，对，真的是进得去出不来。<唉>因为为了省钱，我们开了我那小电车，我那小电车其实已经很小很小了，对，但是依旧被卡在中间，全是人。最夸张的是什么呢？你还记得吗？嗯，就我们卡在路中间的时候，完全动不了，大概就等了十来分钟左右的样子，我说太不聊了，我们来看动画片吧。看完一集，<笑>交通还没有疏解，是吧？对，看完一集，然后我发现我们还是没动。你想啊，只不过我们要把这一方全看了？<笑>对，就出不来，特别多人，也加上我们当时去的是周末吧？对。对，周末,周末，所以就是长沙附近的这些离，离呃株洲不是太，现在因为很火嘛，大家都慕名，尤其是带孩子的多，你发现对，好多带孩子的呀，作为一个亲子游戏。对，有一个亲子属性了已经。哎，为什么这么多人？就是因为大家听说能够白捡。对。<笑><音>我们也是为了这个去的，对，坦白说，我们就是为这个去的。我没听说在那儿，因为呃、哎，小红书上、啊、好多说嘛啊，早点去，什么免费拿到了什么几个几、这个杯子啊，这个那个那个，当然、这个，看、那、它、个那个哎、品质都不错呀。就在超市里面，少说也得十几块吧，嗯，那像那盘子什么的，大几十的都有。结果我们去晚了，捡瓷的基本上没有，但是大部分都是比较便宜的。嗯一块两块三块五块，好像最贵你买的最贵的一个盘子七块吧？对，七块。对，你就是说性价比非常高吧。对，你不说白捡，但是比白捡稍微的呢，付出那么一点点呢，大家也能接受。尤其是我看到有好多小孩，这个父母就说：“啊、哎，你挑你喜欢哪个你就挑。”我觉得没有哪个母亲能在别的超市<笑>敢这么说。对，<笑>主要就是为了减氛、嗯、围哈。对，这个减词这个活动吧，就是。非常好的一个，我觉得就是宣传城市的一种手段。对，嗯，我觉得效果挺好，非常好。我当时有李林本土的，还有湖南其他城市的，甚至还有很多省外城市的。对，您看到各个地方的车牌吗？对，以长沙为主。就为什么我开始要说这个“阳春白雪”和“下里巴人”这个东西呢？就不是一捧一踩的意思啊，哈<笑>，绝对不是。就是我们发现李林呢，它整个是一个非常接地的一个城市。首先一个呢，就是在产品上面来说的话，李林的词呢，它主要是分的是这么大几类吧。一类是国词，就主要是一些官方国业用词吧，对国业用词。嗯。然后还有一类呢，就是属于工业用词啊，就大家可以看到的一些词表啊，还有一些就是工业大器件上面那些用的一些小字块啊。还有一类呢，就是这种家庭用词。以这三三位为主，还有一个就是李林的出口瓷器很多，传说中的就是世界各地每四样陶瓷的这个家庭用具里面就有一样是来自于李林，嚯，对吧？这规模啊，所以他的这个平品普及性是很高的。还有一个我们印象很深刻的就是在李林看到的那个标语，无论我们去到哪一个地方、哪一个厂，标语都是一模一样，就是什么？网红打卡捡瓷，前行一百五十米。所以大家根本就不用担心说，说哎，我去到李林，我不知道上哪儿捡，你就沿着路你就走吧。随便一个小大小的陶瓷厂都会有自己的这种捡瓷的标语，真假不论啊。你进去的有可能不是完全免费的捡瓷，但是也会是一个非常便宜的价格出他们的一些微瑕品。所谓微瑕呢，就是说。我们通常买瓷器的时候，在超市里面是见不到微假品的，就是说，在整个这个瓷杯上或者瓷盘子上有一个小小的窑点或者是有一地方，嗯釉没有上匀，或者是整个这个烧这个陶瓷的时候它不圆了，或者是跟它原有的这个形状有一点差异，就是批量出口的背景下，他们是把会把这些微假品挑出来，不会给供货给别人。所以呢，这些微瑕品呢，你直接摔了呢，又有点可惜。因为其实，作为我们日常使用来讲，它其实不太影响。所以我觉得他出的这个捡瓷的活动就非常好，因为我们普通老百姓用的瓷器其实用不了那么好。对，也没有有一个半个的窑点，我们可能觉得，哎，它还是一个挺特殊的一个特点。就我捡回来的那些瓷器里面，好几个下面就是法兰西，还有什么德国。就基本种这种,这种出口的这种，对所谓的这种出口的伟大嘛。你刚刚说他下里边人还有一个原因什么呢？就是我们可能去看景德镇的瓷器里面，它有什么青花，嗯，对吧？玲珑瓷，嗯，法王瓷，嗯啊、很细啊，粉彩瓷。但李林的瓷器里面，真正的就是能够说得出来的，可能就只有一个，叫做釉下五彩，嗯，对吧？这是一种比较老的记忆，就是上釉的一个记忆手段嘛。我们当时去、嗯。去那个博物馆，李玲玲的博物馆的时候，他不是也浓墨重彩的介绍了一下这个，虽然没看到太多的藏品吧，那看到有一个顶尖的玩意儿，看到那个熊希玲，嗯、民国总理带领出队的，有一个叫做釉下五彩扁豆双禽品。啊，啊我记得、啊、是拿过国,国际金奖的，嗯，非常<吧>、嗯、漂亮啊，非常漂亮，镇馆之宝吧？嗯、对。但是其他的确实词我们确实看的很少。你就拿博物馆这一项单独来比的话，就是当然了，这个博物馆的量级嗯，这么比，其实有点不太公平。嗯、因为李陵的这个陶瓷博物馆，它是一个地域性比较强的，而景德镇的那个属于一个国家级的陶瓷博物馆，所以这个比呢有点欺负李陵。但是你很明显能够感到，就是说，嗯、呃，景德镇的那个博物馆，它是属于一种整体是官窑风格。就是会比较细致，不管是哪个朝代的，离我们多么久远的是，是是唐宋元明清吧，就整体来说都是官窑风格。它、啊、粗糙，它也是皇帝的粗糙。<笑>呃，像胎呀、啊，这个工人工匠的这种技艺水平啊，你就明显能感觉到很大的区别。你像我们在李陵看那个陶瓷陶呃陶碗，我看还有个夜壶，<笑>就是。都是家用，就一看一看就是老百姓家，或者是个顶多算个达官贵人家的墓里面出土的这些文物，它整体来讲就是是那么个意思，但是没有什么很花哨的技艺在上面，嗯，就像什么工匠在上面画很很繁复的图案啊，或者是很很多的色彩堆砌呀、啊，说白了就是可能那个墓主人在当下他是不配的，但是你在景德镇就不一样，景德镇的那个随便的一个展品都是得是官窑。某某朝代的官窑，然后它就会有一些当时很炫技的东西在里面。其实这个是我觉得《阳春白雪》和《下里巴人》的一个特别大的，嗯，给我的触动。嗯、我就想，哎，区别太大了。尤其是你去景德镇，应该就是时间比较久了，嗯、我去还是大学的时候，对我去还是近几年的事情。我觉得这个对比感觉特别强。呃，因为十年前了，我都说一下十年前我都感受到一个区别了。景德镇这个地方，它很像一个移民城市。就十年前我去的时候，我就感觉很多的外地人，嗯啊，现在我不知道什么样，估计可能更多。就是他本地的人很少，哪怕是江西这边的话，可能他也很多不是来自于景德镇本土的这个镇上的人，很多来自于德昌啊，或者是浮梁啊，就很多这种，还有一些祖籍徽州的徽州人，我觉得那个时候我去看的时候也是比较多的，还有很多的外地人。在当地去开工作室这种呢，他陶瓷大学嘛，有很多学生毕业之后就直接在那儿，哦、因为他有人脉呀、啊、什么的，在那里，嗯、所以他就很容易留下来，哎，搞一点事情。嗯，他也是一个算，你，因为我是二一年去的话，我反正明确的感觉到就是说，我已经分不太出来什么是景德镇他本地的人，嗯、就是整体来说，他已经变成一个人群类型分了。他是有记忆在身的，就工匠类的，就是工匠在那儿开店的特别多，你很难说他是哪儿的。我当时还在在那个块看见一个就是做大漆的，那是东北的。他说我当时来这儿就是玩来了，哎，觉得这个很有意思，想学一学，啊，学完了之后呢又觉得，我感觉这不是很难啊，留下来又觉得。他们那边有柴窑嘛？这个柴窑是可以租出去的，等于就是说，这些从外来来景德镇玩或者是学艺的人，租那儿的窑口就可以做自己喜欢做的东西。我觉得他们留下来的理由可能就是好玩儿。我为什么说好玩呢？因为，我打我跟他们几个店主聊过天，嗯，我说你们赚钱吗？<笑>然后就是租金是多少啊？就聊天嘛，发现他们也挺坦诚的。他们说，其实真的不怎么挣钱。说一个是因为景德镇那个地方做瓷器的太多了，而且不光是做瓷器的，你像相近的一些什么大漆工艺啊，相关的一些包括紫砂都有。它的那个地方的那个艺人的密度特别大，导致呢互相间的竞争也很激烈。虽然是整体来说比外面卖要贵一些啊，贵一些，但是呢。因为互相之也卷，你知道吧？就是说，他这个虽然说手工艺品无价嘛，他这种定价的优势就在于，你可以认为这花不好看，但是我画的，所以我就就要卖这么多钱。但是你欣赏的人，你就愿意花这个钱去买；你不欣赏的，我可能我十块钱你也不一定买，因为你觉得丑。所以说，他们那儿就是整个的一个从业现状，整体来说其实是有一股傲气在里面的。你我我跟老刘买了一对杯子嘛。那对杯子就是当时我们逛一个叫什么老陶瓷厂，其中有一个特别不起眼的一个大叔，胡子拉碴的，他那个店里面就有很多那种青花的这个瓷瓷器嘛。我还能看到他就在那儿拿一个胚在那儿画，有一个画片，老刘就很喜欢，然后就问他多少钱。可我记得最后那一对杯子是两百多一个买下来的，真的这是两个非常普通的茶杯，就主人杯那么大小的。那个师傅就算了一个价嘛，说你看我这一天，我可能也就是画那么两三个，对，就是我我可能一直不停的画，因为还有一些什么损耗在里面嘛。他、就是、说你反正我这个杯子，我不可能低于这个价格卖给你。就是你看，咱们去李陵，有好多那种摔碎了的瓷片啊，还有那种稍稍微瑕了的东西。嗯、我现在回想起来，景德镇没有这样的地方，是因为景德镇没有瓷器烧坏了吗？不是。它是烧坏了瓷器，摔了也不会微瑕卖给你。有这很少，绝对跟李宁不是一个规模。我、嗯、是这个意思。有，但是呢，你像我，我买回来微瑕的东西了呀。我买了好几个微瑕的。它、啊、微瑕品也是一个非常贵的价格卖给你，就是相对比啊，你像李宁，你微瑕的是一块两块三块五块，在景德镇你买个微瑕可能也要百把块钱，就这种概念。你像我买的那个小花的那个杯子，就是因为边缘的位置有一个摇裂，但其实不影响使用。它的那个最后封釉的时候，把那个摇裂又封上了，只是从外面能看出来一个有一个小白线。像这种程度的微瑕，我记得那个杯子我应该是一百多一个买的吧，但是它原价可能是两三百，然后微瑕完了可能还要卖你一百，就这种。还有买那个狼红的那个小红杯子也是。号称是狼红的那个工艺好，好就是说是这个红色的这个丝线像牛毛一样是最好的工艺。我当时看上那个，其实就已经很接近牛毛了，非常喜欢。在那个陶溪川的那个集市买的嘛。第一次路过的时候，摊主不在，但是帮他看摊的人说这个杯子好像是多少钱？四百五还是四百几？我当时就跟老刘慨叹，我说不是我配用的东西。但因为我们俩当时看完了之后都很喜欢那个杯子。就我们转了一圈之后又转回去了，转回去之后发现哎多了一个人，应该就是那个就是做那个杯子的主人，就又问了他一嘴，因为发现是不同的人嘛，就问他这个杯子多少钱？他拿起来看了一下，之后说说这个是瑕疵品，你们要想要的话是四十还是五十吧？我记得。我们当时就是眼瞎了，眼睛一下就瞪起来了，就说为什么他到底哪儿有瑕呀？我们没看出哪儿有问题。那个杯子的主人就说：“你看这口不圆。”后来我们经过他提醒之后，我们拿起来才看，哦，他其实就是不是非常正圆，他稍微有一点那个边缘有一点，因为胎非常薄嘛，他有一点形变。但其实完全不一定是你想用，我们开开心心的就把那个杯子买了，然后跟老板说：“老板还有这样的杯子吗？”<笑>他其他的这个伪假品啊，我们就没有看，没有看上了啊，因为他就是比较明显的有那种什么摇，粘那个杯子底粘了很多摇的那个渣子、矿渣还什么的，就是留釉没留好的，我就都没有没有再下手了。但是就是下手的这几件伪假，我印象都非常清楚，就不像你想象的那么便宜。因为李林的这个，我去了之后真的刷新三观，那挺好的一个杯子，特别小的一个窑点然后被挑出来之后，就是一块两块的，真的完全没法比，太可怕了。所以整个你要说我们聊这个景德镇和李林，我觉得很大的一个区别就是这个两个地方的这个人文环境啊，这种工匠的这个这个状态啊什么的。可能就是由于他你说的这个出口词的原因，所以他状态完全就不一样。而且你在李宁也没见到什么主动去跟你说我这个是手工的，或者是我这个是独一无二的这种。基本上他都是一批，他就是这一个厂房里面，他这一箱子都是一样的，没有什么人工手手工在里面，所以就是便宜。你没发现最后。这个人们去区分这个东西价格，愿意去为它买单的理由，就变成了一个，就是说它是不是独一无二的，也可能跟我们去的地方有关系。我们去的是厂，但是房我们去的商，它还是有一些手工类的。但是总体来讲，就是这两个城市里面差别还是很大。嗯，你想一下，李宁它是由株洲带过来，株洲是个什么城市呢？传说、嗯、中就叫做火车拉过来的城市。它是个传统的、传统的工业城市，哦。李宁在他的下面代管，所以他其实大部分是属于规模化的生产，嗯，你像电磁啊什么这种大规模，包括刚刚说到的四个这个陶瓷瓶里面，其实只有一个，它是怎么样嘛、嗯？嗯，它可能也有一些手工艺类的，但是相对来说这不是它发展的主业，它是更加是方向不一样。对，景德镇里面它为什么有这么多景漂啊？我觉得就是因为它有个陶瓷大学，哎，你说起这个，就是景德镇的这个集市文化，文创属性非常浓。现在还记忆犹深的一个是陶溪川，嗯，陶溪川是五六日的一个集市嘛，就是周末。其实周末的意思就是说，这些上学的大学生。在那上陶瓷大学的这些学生，可以拿着平日自己做的一些小玩意儿，拿到这个文创集市上去挣点零花钱，也是互相之间交流一下。有这么一个地方，逛陶溪川的人应该是最多的。去景德镇，我印象中就是像这种，除了学生以外，还有很多那种小作家会把自己的摊子摆到那儿，主要经营的就是一个我自己风格的东西，就是风格属性、文创属性特别强。然后另外一个集市就是乐天，是在那个我说的那个老的陶瓷厂里面。它好像是每周六只有半天儿，因为我们是去了两个礼拜嘛，我们好像是赶到赶上了两次还是三次的样子。那个里面的文创属性就更强，因为它更小，主打一个小而精。乐天是有一些固定的店，店里面卖的东西都非常贵。<笑>我理解的那种就是它可能。文化价值要高于它这个杯子本身的价值。它主打一个我烧出来这个颜色别人没有，或者我烧出来这个器型别人没有，再或者我画出这个画片别人没有，就是一定要跟别人不一样。你在文创集市里面，就是看到最后你就接受无能了，你知道<笑>？看什么都麻木了，然后看什么都觉得不新鲜了，你就能看出来这些摊主其实是一个比较。安逸的状态，其、就、实、是、它不像我们大城市里面这些店铺啊，一进来欢迎光临啊，您想要买哪个啊？我给你介绍一下我们这个什么什么特点。他在那儿的一个,一个这种小摊主的这种感觉，就让我觉得好像有跟这个躺平有点关系。爱买不买，爱买不主打一个爱买不买。<笑>你夸他，他也不见得有多高兴啊。你买了呢，他也不一定把你当上帝。有一个这样的印象特深吗？我们要转吗？店主好像上厕所去了，一个小时没回来，<笑>就是这种，你觉不出来他有很大的这种生存压力。你因为什么呢？你如果是学生，他可能就是挣个零花钱，对吧？如果是店主，他每年接受这么多游客来看的人，可能一千个人不一定买一个。然后呢，他可能也觉得没所谓，反正房租也便宜啊，我这个一这个、卖的东西本来也贵嘛。我卖这一件，我卖这几件，我可能就我就不吃了，压力不是很大，所以我就在想，去景德镇去景漂的这些人是不是有很多，就是今天喜欢干这个，然后我就躺在这儿，这可能是有一批这样的人，所以就导致这个景德镇的这种整体的风格就很鲜明，很有意思。这一个是这两个集市，还有一个就是我记得印象比较深的，还有一个村子。好像叫三宝村吧，他那个地方就更加的对客人不太友好，就是尤其是对游客啊。你去三宝村，你要是没有一个当地的人，或者是没有一个向导带你去，因为它是一个村嘛，那是村路。你即便是车开进去，它好多院落是关着的。他会写某某某什么什么窑，或者是什么什么这个谁的店，但你根本进不去，因为门就是紧关的，店主也不一定在。他在了，他也不一定开着门迎接你。就是那个村子是更加更的一个高端大气上档次的地方，你知道吗？那里边有很多的这种就是所谓的名家，嗯，但是你见不到。然后呢，你可能比如说我是一个在长沙，然后我想开个这个瓷器店啊，我想跟某一个窑口的人去谈去商谈，你都未必进得上门。但我也不知道他们靠什么活着，反正就是这个整个三宝村里面整体的风格，就是你能开门进去的地方不多，但是呢，你从边上就这么看呢，感觉这里面都是大有乾坤的。但这个地儿我是真没进去，我在这待半个月我也没进去。我在想啊，为什么这么多锦漂愿意到这个景德镇里面去啊？其实还是可能跟他这几千年传承下来的这个文化气氛有关系，因为。御窑厂吗？你去了吗？御窑厂啊，嗯，不，我记不清了，有可能去过、嗯。它是这样的，就是最早期的时候，元太祖的时候，你看元朝那时候定国还未稳的时候，那时候就做了一个浮梁的一个官窑吧，在景德镇吗？在浮梁县，所以它是最早一个，就是给皇室提供御宫廷提供。对，嗯、然后呢，后来就有了一个御窑厂。你想一下，御窑也就是它里面主要就是还是以这种。追求这种手工啊，还有一些难度的一些极致的一些东西，像呃，绣技的地方。对，然后这么几千年，这种各种动乱啊、战乱，什么汝窑、官窑、定窑，都很多时候断了嘛。很多城市也就这样子，就慢慢的关于瓷啊、陶啊这种文化的一些东西，慢慢就,就冲刷掉了，冲刷掉了。包括长沙窑，之前的时候在中唐的时候嘛，嗯，以前是说什么南清北白长沙彩嘛。嗯，就是长沙的彩釉是非常有名的，而且影响了很多这种陶瓷的这种技法。嗯、但是它中间也断了，嗯，就全国对于这个长沙也铜关窑这个概念，它是一个景点，但它不是一个这种产业类的一个手工业的一个对<的>一个一个,一个地方。但是你看景德镇，它就是几千年来，它就是追求技法的极端、难度的极端、特定特质，然后大家都在里面玩命的卷。对对吧？也加上应该是有国家政策上的扶持，我觉得一个是他可能保留的好，啊、另外一个就是说政策上的扶持，因为他本身我记得景德镇出名是因为他有一种很很牛的这个泥，叫什么薄如纸，生如磬，明如镜，白如玉，反正就是有那么一种很奇、嗯、很稀奇，别人地别的地方没有的高岭土。对，就是这个土，当时比较特殊，所以才选择了景德镇作为这么一个瓷器发展的一个重镇，可能也有政策上的原因。所以啊，你想一下，那区那里的这些人，嗯，都是卷到不能再卷的一群人，嗯、也就是说，可以代表这个国家里面关于陶瓷手工技艺的顶端的一群人，嗯，所以他就不可能是我拉下脸来跟你说。这个给你减五十吧。嗯。啊，怎么着？你要不要喝点水？嗯。啊，你要不要给你上个茶？他就降级的这种能力，或者是说他对于这个城市文化的感受，他就,、嗯、就不可能说我给你提供相应的这种服务。但是李宁不是，啊，李宁他是个工业化的城市啊。你想想他走的是出口的路子？嗯。走的是这种工业陶瓷、电瓷，走的是这个路，他是以量大为主，他是以订单为主这样的一个城市。嗯嗯对，所以你看我们去捡瓷的时候，我们去的那种地方都是特别破破烂烂的，嗯，也是房子，甚至于就在露天大厂房，对，丢的到处都是，里面全是灰呀，各种各样，哪怕你拿个一块两块，嗯，三块五块，嗯，总共你买了一大堆，可能不过百，老板也是礼礼貌貌、客客气气的说啊，要不我再送你一个，啊，哎，那个也可以啊，这个有点脏，这个还是配这个好一点，啊，就老板也很客气啊，对吧？对。是，就是完全是风格不一样，而且还有一个就是什么呢？我不知道现在怎么样。十年前我去景德镇的时候，那时候就有很多年轻人，嗯。但是我几年前去到李林的时候，年轻人就不多。包括我们现在去的时候，好多次看的老板、啊，也是,是吧，年龄比较大，对年龄偏大，嗯。但是我还是有感受到什么呢？去陶润会，就李林的、啊、陶润会这一次，嗯、我们发现里面很多的小哥哥小姐姐还是很年轻，对。对吧？包括他现在做这种什么剪词啊，然后还有什么李玲炒粉啊这种，我这,这一看就是年轻人出的招这个剪词。对他肯定就是为了吸引年轻人。对他还是想走出去的，但是总体来讲，他不像景德镇，他还是没有那种什么景漂、李漂的这种氛围，因为他没有大量的手工艺人的需要了、啊。对，他机器就完成了。<对>你看，我们看那个厂房里面那一排一排码的那些素胚。哪个是人人捏出来的？你到景德镇最突出的特点就是家家都有个捏胚的机器，体验都是八十一次，啊，八十给你把那个作品你能带走吗？然后小孩儿也是，大人也是。那个我们经常逛的那条街好像叫陶瓷街嘛，那一条街里面就没隔多远就有一家，就是让你去体验这个陶艺的。这里面呢，一说就是店主，然后一说就是他画，的，要不就是他老公画的。这种他需要的人多，他自然而然的，他就人有人在那飘。你像李玲的话，他机器全干了，一出口一车，你看咱们看那个集装箱的车堵车是因为什么？堵车都是因为那些集装箱的车掉过头来了，都是一集装箱一装一集装箱的拉走啊。所以他肯定是导致这两个城市完全不一样的那种风格。我去景德镇，觉得那边吃的还是挺好吃的。其实李林也吃的也好吃，但是、嗯、我们来得及、嗯，我们就只吃了一个李林炒粉，是吧？是是去去景德镇那边就是吃，好像也是以粉为主。他那边江西都是以粉为主是吧？江西的粉也很有名。很多的粉，然后都是那些什么糯米的，嗯、呃，然后做那种各种粑粑，那个糯米团子，属于很吃很瓷实的那种，口味也很重。重油重辣，对高碳水，什么的蒸蒸蒸粉、炒粉、拌粉，反正就是粉，把各种各样的食材往粉里面扔。这种小馆子，好多都是那种，你说不清它是什么菜系。反正你就进去，你就要吧，反正全是那种特别有特色的那种本地菜。像我这种北方人，根本就点菜都不会。就站在一个黑板面前，然后问你要什么。那黑板面前就写的是他们各种去经去想经营的食材，你也不知道他怎么做，反正你就是瞎点就是了。你应该带我去。<笑>对，好像还有就是在三宝村吃的一个很有意思的餐。你进去，他按人头收钱。你是吃80水平的，还是120水平的？那是一顿我吃的非常轻松的菜啊，就是你不用点菜，今天厨师刚给你做什么你就吃什么，每一个都是小的包房啊那种。是拍照是真出片啊，<笑>景致取得也很好，因为它是村里面嘛，闹中取静的那么一个地方。我发现他那边一般餐饮还会跟他的民宿结合，你吃的很好吃的店子，有可能他自己本身就做民宿。景德镇的这个特点，已经是不光他是有很多。手工艺者自己去那儿去留下来去开窑口啊，去做瓷器。他还本身做，你现在有很重的，我不知道你去那会儿，嗯、我现在去已经有非常重的这种旅游城市的特点。你包括他的这个民宿文化，有非常非常高端的民宿，就是住在那种什么山上啊，村里面还会写附带带这个带带逛三宝村，他怕你就是。见不到这些这个三宝村的人，他们互相之间是邻里呀、啊，或者是有有渠道，就可以你住我的民宿，然后我带你去逛这个三宝村，但是价格就我相相应的贵一些，我就是上千了都。你像我们选的那个民宿就便宜一些，也要大概三百多一套房子吧，一晚上算很便宜了。对，因为我们住那个地方就是没什么特点。就是那个睡觉的地方，对，就是个睡觉的地方。然后它是个两居室还是三居室？它那边的民宿价格差异非常大，就是环境好的地方，有钱人想去玩，也有非常舒适的这种体验。然后呢，你想找一个哎平平价一点的，你就往那种钢筋水泥的小区里面钻嘛，也有适合你的民宿。所以我觉得还是推荐大家可以在这个有空闲的时候去玩一玩，挺有意思的。现在的这个景德镇，它很像一个艺术的朝圣地。我觉得就是手工艺者多，因为各种技法的大师。我在那陶瓷街上的那看到的那些，我一个不是玩艺术的人啊，我看我可能就只觉得，哎，这个画出来挺好看的啊，那个画出来怎么着？但是这些，你但凡有一点艺术。工底的，你比如你是学这个的，或者是怎么样的，你就会对它的技法感兴趣。比如说，它的一些哎，为什么这个陶瓷摸起来是有有这个凹凸感的？还有为什么有些这个陶瓷，像你之前说的这种什么五彩啊，到底是哪个右下五彩是哪五彩啊？然后包括什么是斗彩啊，什么这里边有很多很多的故事，它是一个非常有历史的地方，它有有东西让你去挖。它不像说李林这个家用瓷的这种。嗯，你捡瓷，你是挖不出什么东西，你只能挖出来可能很合适的瓷器拿回去用。但是景德镇的文化属性就是说，你可以跟店主聊半天，你有可能得到了很多你觉得很有趣的知识。这就是说，为什么它的旅游属性更多一些？人为什么愿意花这个钱跑到那儿逛一逛、看一看？听一听这些高高在上的艺术家们啊，怎么去说、啊？哎，这个东西我是怎么？你像有一个人就非常自豪，他的那个瓷杯子有一个非常稀稀少的颜色，好、啊、像就是这种发粉红的这种颜色。他就很自豪地说：“这种颜色只有我们家能烧出来。”你也你不明觉厉？呵呵为什么？并不知道为什么。后来我从景德镇回来，其实我还稍微研究了一下，就是说它上釉的这个材质里面含有了某一种。本不应该出现在里面的一些元素，比如说铁元素，或者是什么铜元素，就是这种元素掺进去之后，可能是非常偶然间它发生了发现了一个颜色，它能够把它再复现出来，那么就形成了它的一个品牌特色。所以你说这个文化属性，我觉得就是因为有特别多的工匠在那儿。互相之间炫技啊，卷！我现在都不好说，他们到底是上去那儿躺平了，还是去那儿卷了？那现在有种说法，说是在景德镇用劳动治愈躺平，劳动治愈躺平，就是大家一边做的手工艺，一边卖一卖，享受着一种躺平的状态。啊、我知道你明白不明白？我有点，他自己觉得自己是躺平的，但其实就是用劳动去换糊口钱嘛。对。那这种劳动，他又跟躺平，他又觉得是躺平的一种享受之一。其实还是说，你如果上班干着自己不喜欢干的事儿，你觉得就不高兴，你就不是躺平。但是如果到了那个地方，你每天还是这个工作的时间，但是干的是你喜欢干的事儿，你就觉得可能就属于一种躺平，是处于在自己的舒适区里面这么一种状态。我觉得你这个是意思，因为劳动首先跟躺平它就矛盾呀、啊，不是一码事啊。躺，我理解的躺平不应该是躺着啥都不干吗？但如果是用劳动治愈躺平的话，那只能解释为这个劳动是我喜欢干的事儿。那如果给你一个这个机会，你会去吗？你别说，我还真差点在那儿交了钱。你说，我当时是看了一下他那个那个课的价格，好像是在那儿学半年吧，有学半年，有是学多少节课。然后大概是一个四千上下的一个价格，但是当时我们因为是有什么事要着急回来吧，然后我跟老刘还说，我说要不我们回头在这儿学半年，<笑>还加了微信，但是后来就觉得自己可能不是那块料，你知道吧？因为买了一批书，当时还是饶有兴致的了解了一下，后来发现可能一个是钱不够，另外一个可能是没有这个天赋，主要是钱不够。不要戳穿我，真的是，我觉得有机会、啊，再去一次。我其实还是想去再去趟李陵，一个从东汉传下来的红窑官窑，到现在为止，我觉得它的很多的一些文化的东西、一些历史的东西、一些有趣的东西，我们还没看着。半天你能看什么？对，别忘了景德镇，我是待了半个多月呀、啊。还有一个就是长沙窑、潼关窑吗？对呀、啊，也没去过。它其实属于历史断片了嘛？长沙彩是最早的就是右下有彩这个事情，就是发源于长沙窑。啊、嗯，为什么当时长沙人能够发现右下可以做彩这个事情？我觉得也是一个很有意思的事情。有那种老手艺人，有吗？有传有有，他非遗了好几个人不在里面。嗯，我觉得像这种地方，就是我觉得还是可以去看一看。可以啊，有时间呀、啊，有时间、啊。我其实觉得你也应该跟我再去一趟这个景德镇。可以啊，嗯，主要是你还能带我去吃更细致的吃一吃。我的功能主要是个导吃，<笑>我觉得在吃这件事情上，可能比当时我去看瓷器这个感受要好，因为吃我基本都吃得起，<笑>但是瓷器真的是有我很多很多就是遗留下来的这种痛。就是当时没舍得买，我一到现在的印象特别深，有一个小的盖置，是一个黄色的，是上面画的兰花吧？印象中大概是三百多，我没舍得买。想砍价，好像是砍到两百多就买吧，那个店主没同意。然后又去过两次，真的是一共待了半个月我们又去过两次，也依然没有买。我感觉就这么小小的，就这么一个。跟瓶盖大小的这么一个盖子，然后花三百多，我觉得那个听众朋友解释一下，什么叫盖子啊,啊？是这个<笑>这个盖子这个东西是这样，呃，我们喝茶嘛，不是都会有一些什么紫砂壶啊、瓷壶啊，它这个盖儿拿起来之后去放这个茶叶的时候，它不会到处滚嘛，尤其是烫的时候，你翻个翻着搁的时候不方便，就衍生出来一个小东西。它和茶宠其实是一个水平的东西啊，把这个盖子摘下来之后，平移着放在这个上面，就是壶盖的置物架，简称盖置。然后呢，就是一个像像小桶形状的一个东西，一个小桶形状的，然后把这个盖放上去。我就觉得，哎，就这么小小一个东西，真的属实也没有什么很复杂的工艺，但是就是由于它画的非常有灵韵，导致它这个。店主就觉得这个东西值这个价，就死活没降价。然后我们又加上，呃，当时买了一些东西嘛，总觉得它这个性价比不高。你想啊，老刘两百都能买个杯子了，我三百多买一个钙质，就总觉得好像有点不对，你知道吧？最后就没买。但我觉得还是要留一点遗憾，给你下次再去这个地方留那么一点念想，我觉得也挺好，找个借口吧、啊，对，我去买那个钙质。<笑>可以，三百块钱买了盖质。我在李林应该能够买三百个碗。你别闹了，行吧？那我们这一期有讲明白吗？这两大瓷都，我们能讲明白吗？我们能讲明白的，那能叫瓷都吗？讲不明白。听众朋友们，如果有机会的话，你们可以自己去看一下。对，也是对，推荐几个地方，就是如果去景德镇的话，乐天集市要去逛一逛，陶瓷厂要去逛一逛。如果买日用瓷呢，可以去一去这个国贸陶瓷这个地方，大家在这个导航搜索就应该能搜索到。如果是有幸能够住这个高端奢华的这个民宿，可以有带看服务呢，也推荐大家去三宝陶艺村去呃看一下，那是非常有深度的一个地方。大家如果去李林的话呢，你就别推荐青子种了吧，现在已经堵成那样。对,对，我就是刚才想，犹豫了一下，是吧？对，我犹豫了一下。大家可以去吃一吃李林的炒粉，还有李林的油果、李林的小炒肉，吃的东西大家可以去感受一下。还有一些比较好玩的地方，比如说陶然会
1: ，博物
0: 馆。啊，博物馆，博物馆，陶仁会，还有就是一个非常重要的点，不要挑在周末去，好吧？尽量周一到周五去，到周六日开车去，基本上就是你跟平时的效率也就一半吧。顺便看一下那个状元洲、鹭江书院。你先把这俩地儿，下次带我去再逛逛再说吧。嗯、行 ，OK， 那就这样吧。好，好，听众朋友们，拜拜。